0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Holy Moly und herzlich willkommen. Heute ist Donnerstag, der 31. März. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Auf einen Latte Macchiato mit Lena Kassel.
0: Hallo Mike. Schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Geht's gut? Mir geht's gut. Ich habe ja gerade mein Latte Macchiato getrunken.
1: Das stimmt. Da bist du ja fit und wach und kannst jetzt sowas von einsteigen. Weil wir haben es ja fast geschafft. Ne? Die Länderspielpause ist so gut wie vorbei. Schon morgen kümmern wir uns wieder um die Bundesliga. Aber äh, heute haben wir noch mal ein bisschen Platz um so ein bisschen abseits des Fußballplatzes, um uns da irgendwo ein paar spannende Themen auf den Zettel geraten sind.
0: Der Knaller des Tages. Der Fußballweltverband FIFA rückt angesichts des Widerstandes aus Europa und Südamerika offenbar langsam von seinem Plan für eine Austragung der WM alle zwei Jahre ab. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Verhandlungskreisen berichtete, sollen heute am Rande des FIFA-Kongresses, der, guess what, in Katar stattfindet, <lacht> mögliche Alternativen diskutiert werden. Demnach ist eine neue Version des Confederations Cup mit europäischen und südamerikanischen Teams im Gespräch. Zudem soll die Idee diskutiert worden sein, die europäische Nations League mit Mannschaften aus Südamerika zu erweitern. Beim FIFA-Kongress steht das Thema Zwei-Jahres-WM allerdings nicht auf der Tagesordnung. Mike, noch eine Nations League!
1: Ist yeah. das geil oder geil? Yeah. Eins, zwei, drei, FIFA, 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 FIFA. 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 So, FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte die Pläne für eine Verkürzung ja der WM, also des Zykluses, für zwei Jahre, zuletzt ja immer forciert und im Dezember mit hohen Geldsummen gelockt, aber keiner hat sich locken lassen Komischerweise, obwohl wir beim Fußball sind. Aber äh, neben der UEFA ist eben auch der südamerikanische Verband gegen das FIFA-Vorhaben gewesen. Die Verbände aus Afrika und Asien sprachen sich allerdings dafür aus. Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Was so ein Video mit einem macht, oder? <lacht> Mann, das Mann, macht Mann. mir
0: immer noch nachhaltig gute Laune. Ja. <lacht> noch mehr als der Latte Macchiato, ich sag's dir. Ähm, spannend ist ja, dass jetzt so viele davon abgerückt sind oder beziehungsweise diesen Vorschlag nicht unterstützen. Dabei hat Gianni Infantino alles getan, damit er die Leute auf seine Seite bekommt. Denn im Rahmen eines Online-Gipfels der FIFA, bei dem... Wie alle 211 Mitgliedsverbände auch der DFB eingeladen war, wurde eine Machbarkeitsstudie zu dieser WM-Reform vorgestellt. Und Gianni Infantino sagte dann folgendes, ein Wechsel zum Zweijahresrhythmus würde im ersten Vierjahreszyklus zusätzliche Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar bringen. Wobei diese Mittel auf unsere 211 Mitgliedsverbände verteilt werden würde, der Kuchen wird größer, es wird mehr für alle geben.
1: Gestern wurde übrigens der neue WM-Ball von Adidas vorgestellt. Er heißt in diesem Jahr Al Rila. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Ball beinhaltet laut Adidas unter anderem einen innovativen, Control-Core, CTR-Core, Control, heißt es Control-Core? Wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall hat er das innen drin. Dadurch werden die Genauigkeit und die Konsistenz des Balles gefördert. Zudem wurde ein großer Fokus auf die Aerodynamik gelegt und man kann seine Torschütze mit einem besonderen Effet versehen. Und was, glaube ich, super ist, für Common Goal... Die freuen sich, die Bewegung Common Goal, denn Adidas hat angekündigt, ein Prozent des Nettoumsatzes dieses Balles eben für die Bewegung Common Goal zu spenden. Die Organisation fördert nämlich soziale Projekte auf der ganzen Welt.
0: Ja, also der Ball sieht auch echt ganz, ganz schön aus. Müsst ihr euch mal angucken, Al-Rila äh, angelehnt an. Ähm den Austragungsort Katar kann ich mir vorstellen, klingt auf jeden Fall so und er sieht zumindest ähm, ganz gut aus und dass dann ein Prozent des Netto-Umsatzes dann eben auch noch äh, der guten Sache gewidmet ist, ist ja zumindest ansatzweise, naja, ähm, ein, ein positiver Outcome, so will ich es mal sagen.
1: Und ich habe übrigens ganz kurz mal gegoogelt, ganz schnell gegoogelt, es heißt Reise, Al ah. Rila heißt Reise übersetzt.
0: Okay, weil man den Ball tendenziell, wenn man ihn schießt, auf die Reise schickt? Oder?
1: Also es ist auf jeden Fall, also Rila ist auf jeden Fall arabisch und heißt übersetzt Reise. Okay. Das könnte auch äh, ein Indiz dafür sein, dass Mats Hummels zur WM fährt, weil der kann ja Bälle wirklich 50, 60, 70 Meter auf die Reise schicken.
0: Ich glaube nicht, dass er mit zur WM fährt, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir lieber hierzu.
1: Verlierer des
0: Tages. Sind wieder einmal die englischen Fans. Beim Spiel gegen die Elfenbeinküste am Dienstag wurde Harry Maguire vor Spielbeginn und bei der ersten Ballberührung von einigen England-Fans gnadenlos ausgebuht. Im Vorfeld der Partie waren ja eben seine schwankenden Leistungen bei Menu und die mangelnde Fitness von den englischen Medien ziemlich groß aufgebauscht worden. Die Reaktionen aus der Mannschaft waren dann allerdings umso deutlicher. So äußerten unter anderem sich Jordan Henderson ähm, sein absolutes Unverständnis gegenüber der Fans. Er sagte, ich kann es nicht verstehen, was heute Abend in Wembley passiert ist. Das twitterte er. Harry Maguire war ein Koloss für England. Ohne ihn wäre die Entwicklung Englands während der vergangenen beiden Turniere nicht möglich gewesen. Was ist aus uns geworden? Was heute Abend passiert ist, war einfach falsch und auch Kapitän Harry Payne fand deutliche Worte bei Twitter. Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, unsere Verbindung zu den England-Fans wieder aufzubauen. Es war einfach nicht richtig, Harry Maguire vor dem Anpfiff in Wembley auszubohnen. Und Mike... Wenn man sich das Spiel äh, mal in der Zusammenfassung angeschaut hat, dann hat Harry Maguire auch gar kein schlechtes Spiel gemacht. Also weil er war an der Entstehung sogar beider Tore äh, beteiligt. Ich glaube, England hat ja 3 zu 0 gewonnen, hat, war an beiden Toren, also an zwei Toren beteiligt und hat dazu ja auch eine richtig gute EM gespielt und auch eine gute WM. Kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen, warum er anscheinend irgendwas triggert bei den Fans? Also, ist es, also, woran liegt
1: ich habe keine Ahnung, ich kann <lacht> nur sagen, undank ist der Welt ein Lohn und mhm. ich muss mir Sorgen machen, ob die Engländer nicht mehr und mehr zu Deutschen mutieren.
0: Ja, was, was ich immer so spannend finde, wie dann auch so  konträr die Meinungen der Fans und dann wirklich im, im, dem Innenleben der Mannschaft ist. Also die man merkt, okay, die Fans sind zwar im Stadion mit dabei, sie, das ist aber eben nur ein Tag von sieben Tagen in der Woche. ja Sie sind nicht bei den Einheiten dabei, sie sind nicht im Teamhotel mit dabei, sie sind nicht in der Mannschaftskabine dabei. Sie sind eigentlich ziemlich weit weg und verurteilen einen Spieler, der ganz offensichtlich einen immens hohen Wert für diese Mannschaft hat, wenn man jetzt eben Henderson und Kane hört. Und da sind wir dann auch wieder beim Feingefühl, bei den die gleichen Faktoren, die im Fußball so oft abgehen, gerade auch bei den Fans, die oftmals beim ersten Fehlpass lauter schreien als beim geschossenen Tor. Und ich finde das wirklich eine bedenkliche Entwicklung, was da die englischen Fans in den letzten zwei Jahren dargeboten haben. Stichwort EM-Finale, Stichwort verschossene Elfmeter und die rassistischen Äußerungen danach. Also das nimmt eine sehr ungute Entwicklung.
1: Ja und pressemäßig geht es natürlich in England ja. auch nochmal, wirklich nochmal komplett anders und nochmal heftiger ab als in Deutschland, ähm, denn wenn man mit, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, mit ein paar Artikeln schon ein ganzes Stadion gegen einen Spieler auf sich ähm, ziehen kann, dann ähm, merkt man glaube ich irgendwie, wie, wie heftig dann doch eben die Presse in England ist und wie vergleichsweise harmlos es dann doch zumindest im Fußball hier noch in Deutschland zugeht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es sich hier dann irgendwie so auf ein, zwei Blätter konzentriert und es nicht nicht ähm, die breite Masse ist. Und ich glaube, da hast du in der englischen Journalie nochmal mehr Blätter, die dazu neigen, ein paar hetzerische Headlines rauszuposaunen.
1: Kümmern wir uns mal ein bisschen um was Erfreulicheres. Kümmern wir uns um die Zukunft.
0: Der Kommentar der Woche.
1: Der kommt nämlich heute man soll es kaum glauben, von Hassan Salihamidzic oder wie Miki sagen würde, von Brazzo Bitte. Äh, der Sportvorstand des FC Bayern sagte im Interview mit der Münchner TZ nämlich über die Nachwuchsarbeit in Deutschland folgenden Satz. Wir brauchen mehr Straßenfußball und weniger FIFA Playstation. So, das gibt ein längeres Interview in der SZ, packen wir euch auch mal in die Show Notes. ist nämlich... Äh, Tatsächlich sehr, sehr spannend zu lesen. Ähm, Salimicic führte das Ganze anschließend noch etwas aus. Die Ausbildung in den Zentren der Bundesliga-Clubs sei zwar sehr gut, heißt es, trotzdem müsse man immer besser werden. Wir müssen in Deutschland alles dafür tun, dass die Jungs und Mädchen in ihrer Freizeit kicken und sich nicht zu sehr in den digitalen Medien aufhalten. Nur dann schafft es eine ausreichende Anzahl an Talenten in die Internate der Clubs und Stützpunkte der Verbände. Weiter sagt er dann noch, der Fußball konkurriert heute mit vielen anderen Freizeitangeboten. Es ist eine wichtige Aufgabe von uns allen. Damit meine ich DFB, DFL, die Clubs dafür zu sorgen, dass der Fußball für Kinder und Jugendliche attraktiv bleibt oder wieder wird. Und der DFB versucht ja auch einiges im Moment, Lena, um insbesondere auch im Kinderfußball Reformen zu schaffen, um eben genau das zu erreichen, nämlich Attraktivität wiederherzustellen.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Unterschied zwischen Kinderfußball und Jugendfußball macht. Lass uns erstmal bei Kinderfußball bleiben, ähm, weil darauf bezieht sich ja so ein bisschen das Anfangszitat von ähm, Hassan Salihamidzic, dass er sagt, irgendwie die Kids hängen nur noch an der Playstation, die sollen wieder auf den Fußballplatz und so weiter und so fort. Und das möchte der DFB eben auch wieder schaffen und hat eine Reform mit dem Namen Foninho, Ja, vor, äh, beschlossen. Vor gut zwei Wochen hat der Bundestag des Deutschen Fußballbunds die vermutlich radikalste Reform, Form aller Zeiten für die Altersklassen bis hinauf zur E-Jugend, also den ganz Kleinen, beschlossen. Beim DFB erhofft man sich durch die Neuerung mehr Spaß, weniger Leistungsdruck und einen besseren Schutz der Gesundheit. Da geht es auch um, um Verbot der Kopfbälle und so weiter und so fort. Kleinere Spielfelder und die neuen Regeln werden zur Saison 2024, 2025 in Kraft treten. Und unter anderem wird es dann geringere Mannschaftsgrößen geben, wie ich schon angesprochen habe, kleinere Spielfelder. Und eben eine Abkehr vom klassischen Liga-Betrieb geben. Man möchte das eher wie so Festivals gestalten in Turnierform. Es soll vier Tore geben. Es soll keine Keeper geben. Das heißt, die Kinder sind dazu angehalten, mehr den Ball am Fuß zu haben, öfter Tore zu schießen und eben auch keinen negativen Druck zu empfinden, sondern eher Spaß beim Spielen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine radikale radikale Reform, die meiner Meinung nach aber auch unbedingt nötig ist. Und dann kommen wir vielleicht auch vom Kinder zum Jugendfußball. Denn da zeichnet sich eine Entwicklung ab, dass man eben weniger individuell qualitativ hochwertige Spieler ausbilden kann beim DFB. Das hat unterschiedliche Gründe, meiner Meinung nach auch eventuell den hier. Denn ein weiteres Zitat von Hassan Salihamidzic aus dem Interview war folgendes, beim FC Bayern achten wir allerdings darauf, dass wir Spieler im Team haben, die verschiedene Positionen spielen können. Das liegt daran, dass unser Kader im Vergleich zu anderen Spitzenclubs in Europa kleiner ist. Das heißt, wir brauchen dafür mehr Flexibilität um Positionen doppelt zu besetzen. Das ist meiner Meinung nach eben eine widersprüchliche Aussage zu dem ersten Zitat, wo er fordert, er möchte mehr Straßenfußball haben. Denn das ist eben auch ein Problem in der Struktur. Denn ich bin der Meinung, dass du dir mit diesen Vorhaben, also einen für deine Mannschaft perfekten Spieler zusammenbauen möchtest, der eventuell drei, vier Positionen spielen kann, dann schaust du eben nicht, wo seine individuelle Stärke liegt. ja, Also wo du ihn am meisten fördern kannst. Dann Das kannst du niemals auf mehrere Positionen gleichzeitig gut machen, wenn der Spieler eben zwei bis drei Positionen spielen können muss. Auch diese Denke ist ein Problem. Und das fängt ja dann auch im Nachwuchs an, ähm, dass du dann eben... Ähm, konforme, vielseitig einsetzbare Spieler ausbildest, weil der Branchenprimus, FC Bayern München, das als seine Strategie ansieht. Also eher mannschaftstaktische Spieler ausbilden, die mehrere Positionen bekleiden können, als vielleicht äh, nur Spieler auf, äh, in einer Position fördern, Eins gegen eins Spieler auf den Außenbahnen und so weiter. Und ich glaube, das ist echt ein strukturelles Problem beim DFB, das schon seit Jahren vorherrschend ist.
1: Möglicherweise aber auch in den einzelnen Vereinen, also in den Akademien der einzelnen äh, Vereine selber auch, ich glaube, ganz grundsätzlich ist ja Individualität und die Förderung von individuellen Talenten ja etwas, womit wir uns ganz allgemein in Deutschland schwer tun. Ich will jetzt gar nicht von Schule anfangen, aber die haben natürlich auch ein ähnliches Problem. Und wenn man immer irgendwie so rein subjektiv das Gefühl hat, dass all die, die da aus den Nachwuchsleistungszentren so rausgespielt werden in die Profimannschaften, dass die alle gleich aussehen, dass die alle gleich reden, dass die alle irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise gleich spielen, dann ist das war jetzt kein besonders profunder Indikator, aber es ist zumindest einer, ähm, der da sagt, ich das genau das, was du gerade gesagt hast, also was kann ein Mensch individuell, wo liegen seine Stärken, was kann er ich fördern, was ist auch im Charakterwesen, im Charakterzug, in, in der Art und Weise, wie er sozial auftritt, also auch Dinge neben dem Fußballplatz. Was, ist, was macht diesen Menschen besonders aus? Da tun wir uns ganz allgemein schwer, aber ich glaube, der Fußball ist da tatsächlich in Deutschland auch nicht so besonders weit, eben um Spieler individuell, wirklich individuell zu fördern. Hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wenn wir mal den Satz von, ich glaube, Aki Watzke war es, der heute gesagt hat, die, das große Problem der Bundesliga ist, dass sie keine Stars haben. Ähm, möglicherweise steckt das auch da drin, weil, wenn man mal nach Frankreich schaut und sich anguckt, wie viel Superstars die französische Fußballakademie in den letzten Jahren produziert hat, wie viele unterschiedliche Spiele auch, ähm, dann merkt man möglicherweise eben, dass da eben verschiedene Philosophien, möglicherweise eben auch verschiedene Förderungselemente letztlich an den Tag gelegt werden. Es ist, wie gesagt, wir bewegen uns hier noch im rein spekulativen äh, Bereich, wir haben uns beide ein bisschen eingelesen, aber die Liste der französischen Superstars im Vergleich zu den deutschen Superstars äh, ist halt deutlich größer
0: ist überhaupt nicht spekulativ, weil man kann das relativ gut benennen, woran das liegt, meiner Meinung nach. Stichwort Clairefontaine. Das ist ein Nachwuchsleistungszentrum auf nationaler Ebene, was es seit fast 30 Jahren gibt, ja. Und das ist mitunter die beste Nachwuchsförderung, die wir in der Vergangenheit und auch aktuell einfach in Europa haben. Es gibt einen riesigen Pool an Topspielern, die eben in der Clairefontaine ausgebildet worden sind. Das ist ein kleiner Ort. Da waren unter anderem Thierry Henry, Kylian Mbappé, Anelka, Mathieu und so weiter, haben dort viel Zeit verbracht. Und die gibt es eben seit 1988. Es ist auf nationaler Ebene ein Nachwuchsleistungszentrum. In Deutschland haben wir eher die Nachwuchsleistungszentren in den Vereinen angebettet. Und die jungen Nachwuchsspieler, in Frankreich verbringen in dieser Nachwuchsakademie äh, teilweise bis zu zwei Jahren, bevor es dann weiter zu den Vereinen geht. Das sieht in etwa dann so aus, von montags bis freitags werden sie da nach der Schule von den besten Jugendtrainern des Landes gecoacht. Ja. Die Smartphones werden morgens eingesackt und erst um 20 Uhr ausgegeben. Und es geht am Wochenende zu den Heimatclubs, wo sie nur für die Spiele da sind. Und es gibt jedes Jahr einen sogenannten Rekrutierungsprozess, ja Rund 2000 talentierte Nachwuchsspieler im Alter von 12 und 13, das ist dann das Alter, wo sie dann da hingehen, äh, werden im Großraum Paris äh, gescoutet, sie können sich bewerben auf einen dieser Plätze in dieser Akademie und es schaffen maximal 25 pro Jahrgang, das ist sehr, sehr wenig, also 2000 Bewerbungen gehen ein und nur 25 schaffen es und sie bleiben dann eben fast zwei Jahre dort und was spannend ist, der Nachwuchsleiter der französischen, des französischen Verbands hat gesagt, dass die talentiertesten Spieler aus den armen Hochhaussiedlungen um Paris herum kommen also in denen eben sozialer Unfrieden groß ist, die Perspektive gerade für Einwandererkinder schlecht ist, da gibt es eben nur Fußball. Und da gibt es kein Geld für PlayStation oder Handy. Da gibt es nur den Fußball. Und das ist ja auch ganz spannend, wenn wir gerade eben das Eingangszitat von Hasan Salihamidzic gehört haben, der eben sagt, dass die Kinder hier super viel Ablenkung haben, tausend Endgeräte zu Hause, das neueste FIFA-Spiel immer haben. Und das ist dann eben anderswo in den Vororten von Paris, Dazu führt, dass es da sehr viele talentierte Spieler gibt, weil sie einfach nicht so viele Möglichkeiten haben wie hier in Deutschland. Und das ist echt spannend und dazu auch noch eine Zahl. Elf der 26 Spieler aus dem vergangenen EM-Kader der Franzosen stammen aus den Vororten von Paris, also aus diesen Hochhaussiedlungen. Und das fand ich echt noch eine spannende Randnotiz dazu.
1: Smartphones werden morgens eingesackt und erst um 20 Uhr ausgegeben. Ich schicke meine Kinder da sofort hin.
0: <lacht> aber, aber du hast, Mike, du hast ja vorhin auch echt was total Richtiges gesagt. Erstmal natürlich den Fokus auf die individuellen Qualitäten sich sich aber auch zu trauen. Also das hat ja auch was mit Mut zu tun, ne zu sagen, dass man dann eventuell, wenn man irgendwie den Fokus auf die Individualität eines Spielers legt, dass da auch Fehler passieren. Das ist ja ganz normal. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Leistungsdruck. Und wenn wir dann diese Reform bei den Kleinsten, wo dann eventuell der Ligabetrieb abgeschafft werden soll, um diesen negativen Leistungsdruck irgendwie nicht mehr zu haben und damit mehr Raum für Spaß und Kreativität ähm, zu haben, das ist glaube ich auch eine ein, ein sehr wichtiger Punkt, Also, dass man eben, ich würde jetzt nicht sagen, dass man komplett den Ligabetrieb einstellt, weil dann schaffst du es auch nicht, diesen Wettkampfcharakter hochzuhalten. Ne? Den, der muss ja auch ausgebildet werden irgendwie. Aber dass man, was weiß ich, vielleicht auf das Auf- und Abstieg verzichtet in den, in den U-Mannschaften. Dass man eben sagt, okay, es gibt ein positives Ziel, diese Meisterschaft zu gewinnen. Das ist positiver Druck. Aber es gibt nicht diese negative Angst abzusteigen. Also es gibt nicht diesen negativen Druck für die Trainer und Vereine. Und dann sind sie eben dazu angehalten, äh, was weiß ich, den einzelnen Spieler in den Vordergrund zu stellen, als eben diesen mannschaftlichen Erfolg, weil es eben nichts zu verlieren gibt, sondern nur etwas zu gewinnen.
1: Man sieht, es war Länderspielpause. Aber ich fand es ganz äh, interessant, tatsächlich auch mal Einblicke in die Ausbildung im Fußball im Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland zu bringen. dass unser kleiner Infoblog sozusagen, wenn man so will. Und unser kleiner Service an euch für die Zukunft des Fußballs.
0: MML International
1: So, und Lena, ähm, da muss ich jetzt mal fragen, ist eigentlich Real Madrid das Mario Bad des Fußballs für Frauen?
0: Könnte man denken... 70.000, sage ich! 70.000! <lacht> <lacht> könnte, man, könnte man denken, denn Gestern, gestern Abend ähm, stieg ja der El Clasico in der Women's Champions League äh, der Frauen im Viertelfinale Barcelona gegen Real Madrid vor 85.000 Fans im Camp Nou. Das ist ein Rekord im Frauenfußball und generell bestätigt das auch eine Entwicklung äh, in Spanien, die den Frauenfußball richtig, richtig vorantreiben
1: und auch die Bayern waren natürlich gefordert, die mussten einen 1 zu 2 Rückstand aus dem Hinspiel gegen PSG aufholen und du sagst uns jetzt, ob ihnen das auch gelungen ist.
0: Ja, bevor wir über die Bayern sprechen, Mike, muss ich mich äh, korrigieren, denn es waren nicht 85.000 Fans im Stadion beim Klassico Barca gegen Real, sondern sogar... 91.553 Fans. Und das ist ein Weltrekord bei einem Frauenfußballspiel gewesen. Wahnsinn. Und äh, Barcelona gewann dann eben auch dieses Rückspiel im heimischen Camp Nou deutlich mit 5 zu 2. Und steht somit im Halbfinale. Der bisherige Zuschauerweltrekord für ein Frauenspiel stammte übrigens aus dem Jahr 1999. Damals hatten... 90.185 Fans das WM-Finale zwischen Gastgeber USA und China im Rose Bowl in Pasadena verfolgt. Jetzt also über 91.000 Fans beim El Clasico. Wahnsinn und geschichtsträchtig. Und geschichtsträchtig, Mike, war dann aber auch die Performance der Bayern-Frauen gegen PSG. Sie haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Sie haben gezeigt, dass sie auf dieser internationalen Bühne angekommen sind. Haben sogar bis zur 90. Minute 2 zu 1 geführt auswärts bei Paris Saint-Germain. Das bedeutete Verlängerung. Es war ein dramatisches Viertelfinal- Rückspiel und die Ex-Wolfsburgerin Bachmann hat dann leider in der 112. Minute das 2 zu 2 für Paris geschossen. Das bedeutete nach Hin- und Rückspiel 4 zu 3 für Paris und damit sind sie ins Halbfinale eingezogen, die Pariser Frauen. Ziemlich bitter für die Bayern, aber sie können auch sehr, sehr stolz auf sich sein, denn sie waren sehr Corona-geplagt. Es wurde unter anderem eine Torhüterin in der Nachspielzeit eingewechselt. Also so viel zur Personalie und sie haben trotzdem ein fantastisches Spiel gemacht. Und ich sag mal so, das war Werbung für den Frauenfußball und wir können uns sehr freuen auf diese Fußball-Europameisterschaft der Frauen im Sommer in England.
1: So ist das. Heute Abend trifft dann der VfL Wolfsburg um 18.45 Uhr in der Volkswagen Arena auf den FC Arsenal. Im Hinspiel trennten sich die Wölfinnen und Arsenal mit 1 zu 1.
0: So, Mike, ähm, morgen gibt es endlich wieder Bundesliga. Mhm. Ja? Ich bin
1: mal gespannt, ob Basti Red es morgen bei uns in die Sendung schafft. Zumindest hat er es uns versprochen.
0: Ja, genau. Es hat ja letzte Woche nicht geklappt. Wir sind sehr gespannt. Und es gibt ja auch richtige Knallerspiele. Unter anderem der BVB gegen RB Leipzig.
1: Genau. Da Darüber mich. werden wir reden. Morgen dann in einer neuen Ausgabe des Fußball-MML Daily. Bis dahin habt einen feinen Tag. Das wünschen Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball-MML.
1: Wartet mal ganz kurz.